0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich vor allem auch, dass der Martin wieder mit dabei ist. Hallo Martin.
1: Ich freue mich natürlich auch, dass ich wieder mit dabei sein darf. Vielen Dank für die Begrüßung, lieber David. Ähm, bevor wir in die Folge starten, ich hätte da so eine sehr ungewöhnliche Frage für dich. Was genießt du gerade? Ich genieße gerade und dazu
0: muss man sagen, es sind noch 27 Grad draußen, ja. Und ich genieße gerade einfach ein
1: Kokosnusswasser auf Eis. Ein Kokosnusswasser? Also keine Kokosnussmilch? <lacht> nee, Kokosnusswasser. Ein... Mhm.
0: Und äh, da ähm, so ein paar Eiswürfel rein, damit es schön kalt ist. Und ich finde es gerade unglaublich erfrischend. Ähm, wir haben vorhin draußen äh, noch gegrillt und so. Und es wurde dann doch ein bisschen wärmer in der Sonne. Ja, vor allem auf meiner äh, doch recht dünn äh, besiedelten Kopfhaut. <lacht> <lacht> Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt, jetzt so ein richtig schönes Kokosnusswasser. Das äh, finde ich unglaublich erfrischend. Ähm, von daher kann ich nur empfehlen. Aber viel wichtiger als das ist, äh, was genießt du denn gerade?
1: Zweierlei. Zweierlei? Äh, zweierlei. Einerseits äh, genieße ich einen Cold Brew Tonic. Oh. Mm. Der Mann weiß, was gut ist. Ich habe tatsächlich meinen ersten Cold Brew äh, gestern angesetzt. Der war dann heute soweit halt im Kühlschrank 24 Stunden gezogen, hm, durchgefiltert. Schön. Dann ähm, ein bisschen Tonic Water dazu, ein schöner großer Longdrink, eiswürfel Und die Welt ist in Ordnung. Oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, Zuschauer Julian hat mal wieder mysterische Sachen, also <lacht> geheimnisvolle <dem lacht> Dinge rumgeschickt. Er hat mir insgesamt vier Spirituosen geschickt Wieder wie beim letzten Mal blind. Ich weiß nicht, was es ist. Alles was oh, ich zu dem. Haar. Es sieht aus wie Whisky, aber er hat nur dazu geschrieben, es ist das letzte Genussmittel, welches ich mir zum Probieren gekauft habe. Mhm. Es riecht. Ich rieche nur Alkohol. Mhm. Puh. Ich 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 nehme mal kurz einen Schluck. Mhm. Mhm. Oh. Okay. Meine, mein Tipp ist, dass es irgendwie ein Cognac ist. Okay. Ähm, es schmeckt nicht wie Whisky. Es hat ein bisschen was, auch die Farbe. Es spricht für eine Fasslagerung auf jeden Fall. Ähm, es hat aber tatsächlich ein bisschen was von Ja, es ist, ist halt ein Brandy, ein Cognac. Irgendwie sowas die Richtung. Hm. Also oh, ich werde okay. bei Instagram auch ein Foto von einem Glas, das habe ich gerade noch schnell gemacht, äh, posten, damit die Leute ein bisschen mitraten können. In der nächsten Folge gibt es dann die äh, Auflösung. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank, Julian. Auch einer unserer Patreons. Grüße gehen raus. Ähm, so, genug hier rumgetüftelt, Dave. Ähm, es wurde ja noch ein anderen Ding rumgetüftelt. Ich versuche gerade so ein bisschen die Überleitung zu kriegen, weil das war ja jetzt sehr überraschend. Hat mir mhm. aber gar nicht, war aber ganz in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Also, ich werde das Glas doch zu Ende genießen. Aber es gibt ja Dinge, die überraschen einen manchmal einfach, wo man sich im Vorfeld nicht vorstellen kann, dass es einem schmeckt. Ja. Und dann holen sie einen ab. Ja. Hättest du etwas in dieser Richtung, wo du sagst, das hätte ich nie gedacht und dann das?
0: Ja, ähm, diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, wüssten, hätten vielleicht eine Vermutung, denn es bezieht sich auf einen Fisch. Ah, ja. <lacht> Weil Fisch generell, bei mir jetzt nicht die Assoziation hervorruft mit, das wird ein Genuss. Sondern eher so, mal sehen, ob ich das mag. Und dieser Zander, den wir ja da in unserem wunderbaren Wochenende äh, verschnabulieren äh, konnten.
1: Vergenussferkeln.
0: Ach, das war einfach wirklich ein Genuss. Und äh, deswegen ist seitdem äh, Zander auch wirklich einfach bei mir auf dem Zettel. Also das muss ich sagen wirklich hervorragend. Und äh, das war genau sowas, wo ich dachte, so, ja, okay, ich guck mal, wie es wird. Na, war eher skeptisch und so, weil ich eben Fisch nicht so geil finde eigentlich. Also schmeckt mir einfach nicht so. Und dann, bumm, haut, haut es mich einfach
1: vom Hocker fast. Einfach mal komplett abgeholt, aber wirklich komplett. Ja. Hast, du, hast
0: du sowas ähnliches?
1: Weißt du was? Ich habe es auch schon erzählt, aber ich nehme auch nochmal einen Moment aus unserem äh, Wochenende, den ich auch so schon erzählt habe. LaFroik 10. <lacht> ich mag... Ja, ich, ich,
0: Gerüchte erzählen, er hat dich so sehr umgehauen, dass du ihn sehr schnell geholt hast.
1: Eventuell am Tag, nachdem wir wieder hier waren, habe ich ihn geholt, weil ähm, ich mag keine torfig rauchigen Scotches. Die sind einfach nicht meins. Ich, ich, ich komme auf den Geschmack echt nicht klar. Und dann wurde uns der da ja quasi ähm, äh, 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 ja, ausgegeben, mehr oder weniger. Und dann habe ich ihn aus Höflichkeit probiert. Und der hat mich aber mit dem ersten Schluck, hat der mich komplett abgeholt. Hm. Aber sowas von, sowas, sowas, sowas von dieses leicht, das hat auch so ein bisschen was von so etwas salzigem Meerwasser, ein bisschen was Fruchtiges ist dabei, dann dieser torfige Rauch und ich weiß nicht, was sie machen, ob sie da irgendwie, ob der, der Whisky von Jungfrauen besungen wird oder keine Ahnung was, äh, nicht von Jungfrauen, von mehr Jungfrauen <lacht> besungen wird oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, aber das war so etwas, wo es auf dem Papier und aus meiner Erfahrung heraus alles dagegen spricht, dass ich das auch nur im Ansatz mögen könnte. Und wie gesagt, ich habe mir also wir sind Pfingstsonntags zurückgekommen Pfingstmontag war Feiertag am Dienstag stand ich im Getränkemarkt stand vor dem Regal und dachte ach guck mal da freut 10 mitgenommen Punkt ja Ja, das finde ich aber auch immer das das, ähm, das Spannende daran weil ich mich ja auch oft frage bedeutet das dann dass man generell torfig rauchige Scotches schmecken und ich glaube nicht Würdest du sagen, dass dir jetzt generell Fisch besser schmeckt? Nein, Das ist einfach ne Fischesbar. Ja, ja Also es ist, ist
0: halt also generell also ne bei mir ist Fisch halt sobald irgendwie fischig schmeckt, ist auch komisch zu sagen, ist halt raus. Ne? Und ähm, ich bin gut. ich ist es halt einfach nicht mein mein Ding so. Ne? Also der Zander, wie gesagt, hat mich sehr überrascht, aber es ist eher die Ausnahme
1: von der Regel, ne? Aber dafür umso schöner dann. Ja, dafür umso schöner. Hast du denn noch was am Start, wo du sagst, habe ich nicht mit gerechnet?
0: Ich hatte, ja, wir hatten ähm, vor einiger Zeit jetzt mal äh, beim Inder bestellt und ich dachte, ja komm nimmst du mal so eine linsen mit, ne? Mhm. Weil ich dachte, ja, du weißt ja nicht, wie groß die Portionen sind und so. Und dann hast du halt so eine Vorspeisensuppe wenigstens noch, damit das halt ne, so ein bisschen, das war noch vor meiner OP und allem, und ähm, für meine Frau auch noch bestellt. Und dachten halt im Zweifel, kann die Tochter dann davon essen. Und ähm, haben uns dann noch eine andere Hauptspeise bestellt. Und ich sag's mal so, ähm, diese Linsenvorspeisensuppe. Ja, hat uns so vom Hocker gehauen, dass die Hauptspeise relativ uninteressant wurde danach. Krass, das, also also kannst du beschreiben, wie die, wie die, also... Es ist halt super, super aromatisch, also ne, sehr, sehr viel Gewürze drin ähm, und äh, ist halt ein, mit, mit Masala-Gewürzmischung drin, ja, äh, gelbe Linsen und alles, ne, äh, die ist sehr sämig, also teilweise püriert, aber noch manchmal äh, un ungemischt, also pürierte Linsen und äh, ganze Linsen drin so, ne, und, ähm, ähm, ich glaube in Kokosmilch und, äh, es ist einfach ein wirkliches Geschmackserlebnis gewesen, ja, also super aromatisch und wir haben dann dazu, habe ich einfach Nahenbrot, äh, Nahenbrot ist auch geil, ich glaube, das heißt, Nahen heißt schon Brot, also Nahen <lacht> bestellt, ja, ist das und, so wie
1: der Mount Fujiyama?
0: Ja, und es ist so wie äh, ähm, was war es hier? Äh, ich weiß nicht. Also die ganzen Sachen, wo man quasi das okay. Gleiche nochmal sagt, so, ne? Ähm, ja. Und ähm, also nahen äh, zum Reintunken und es war eine mega combo und ähm, dann haben wir uns. Es war auch überraschend viel. Ja, und dann mit dem Nahen zusammen halt vor allem auch sehr, sehr und so. Und dann war es halt tatsächlich so, dass wir von der Hauptspeise echt nur irgendwie ein Viertel essen konnten danach, weil wir halt so viel von der Vorspeisensuppe getrunken gegessen haben. Und äh, seitdem bestellen wir auch eher die und gar keine Hauptspeise mehr, ähm, weil die einfach so mega lecker ist. Und das war halt so wirklich so ein ja komm, ich weiß nicht, wie groß die Portion ist, wir bestellen das mit. Und das war dann das eigentliche Highlight. so, ne? Und deswegen, äh, ja, also,
1: kann ich nur empfehlen. Das klingt, das klingt echt lecker. Ja. Jetzt, jetzt habe ich Bock auf diese, auf diese Linsensuppe, ja, toll. <lacht> Danke, dass du mir immer Lust auf Dinge machst mit diesem Podcast, ich meine, das ist auch ein bisschen Sinn der Sache, aber jetzt gerade ist es schlecht, jetzt gerade ist es nicht gut. <lacht> ähm, was ich tatsächlich noch so als Aha-Erlebnis hatte, war beim Thema Zigarren. Ich bin ein Mensch, ich mag bei Zigarren, ich mag es eher mild, leicht cremig, süßlich. So, es gibt ja dann auch so Aromen wie Schokolade, Kaffee, Nuss. Mhm. Ähm, das sind so die Dinge, die mich halt abholen, weil ich generell halt ähm, auch zum Beispiel beim Kaffee und beim Whisky, ich mag dann eher die süßen Aromen. Und da gibt es eine Zigarre, ähm, das ist die Buena Vista Dark Fired Kentucky. Tabakblätter werden ja fermentiert, getrocknet mhm. und fermentiert. Und was die aber machen davor ist, dass sie die Tabakblätter räuchern. Okay. Und diese Zigarre riecht im Prinzip wie so ein Osterfeuer, also wie so ein Lagerfeuer. So riecht die Zigarre. Eigentlich sehr würzig, sehr sehr herb, sehr deftig. Ähm, schon so ein bisschen auch eine Schärfe drin. Etwas, was sich überhaupt, also was jetzt nicht heißt, dass so Zigarren schlecht sind, aber etwas, was nicht meiner Präferenz entspricht. Und dann habe ich die Zigarre halt äh, mal geraucht, weil sie mal eine Empfehlung bei Cigar World war. Und Halleluja hat mich die abgeholt. Die ist so gut ausbalanciert, dass diese ganzen Aromen ähm, nicht irgendwie miteinander kämpfen, sondern ich sage mal so schön, die reichen sich so ein bisschen die Hand und arbeiten einfach zusammen, so dass wirklich das Ganze, die Summe ist größer, nee, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, so rum ist das Sprichwort, mhm. und das ist halt so eine Zigarre, wo auch auf dem Papier, ich sollte sie nicht mögen. Es gibt mhm. genug deftig würzige Zigarren, die wirklich voll aromatisch sind, die ich, wo ich zweimal dran ziehe und mir denke, boah gut, ey, Halleluja. Und wenn ich Pech habe, muss ich darüber gerade ein Video drehen, sodass ich sie nicht mal ablegen kann, sondern ja. dann als halt zweite rauche. <lacht> ähm, so und dann denke ich mir halt echt schon so manchmal schöne Scheiße. Ah, die Zigarre wirklich äh, absoluter Hammer, preislich auch noch überschaubar und ist echt immer wieder in meinem Humidor zu finden. Ähm, aber nur um so einen Eindruck zu geben, wie heftig die ist. Die ist so aromatisch, dass du sie nicht zusammen mit anderen Zigarren nackern solltest. Wow. Ja, weil du ansonsten alles daran ruinierst. An den anderen Zigarren, weil die halt dieses Aroma mit aufnehmen und das ist, die ist sehr potent und äh, das ist echt der absolute Hammer. Was? Ja. Das finde ich aber, glaube ich, auch bei diesen ähm, Dingen, die einen überraschen wenn ich jetzt so gerade über nachdenke, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben auch, kommt es vielleicht einfach oft auch auf die Balance an? Von Aromen, von der Konsistenz, ähm, weißt du, ich, vielleicht hat das oft einfach auch damit zu tun. Das kann sehr gut sein, ja. Also, stelle ich mir jetzt gerade einfach mal so als Frage, weil, ähm, also zumindest jetzt bei meinen Beispielen ist es definitiv so, dass die Balance da halt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, also ich, ich überlege
0: gerade, wie es bei mir ist. Also ja, ähm, ich glaube, es ist oft einfach dieses Unerwartete sein, weißt du? Dieses, okay, du, ne, ähm, sagst, okay, ich höre auf eine Empfehlung oder okay, ich versuche es einfach oder, ne, oder ja komm, keine Ahnung, jetzt, äh, ich muss noch auf den Mindestbestellbetrag kommen oder so, und das passt da gerade rein oder sowas in die Richtung, ne? Und dann hast du einfach per Zufall was genommen, was was dann so, ja, dich voll vom Hocker haut. Ne? Es muss nicht mal zwingend die, dieses Aromatische und alles sein, sondern es kann halt einfach sein, dass es im, im Gesamtkonzept ähm, ähm, ja, so gut ist.
1: ich Vielleicht muss man auch tatsächlich noch mal ein bisschen unterscheiden, ähm, weil wir haben ja jetzt auch Beispiele, ähm, wo wir uns nicht ähm, Wie sage ich das? Zum Beispiel ich mit dem LaFroig. Ich bin davon hm. ausgegangen, dass ich ihn nicht mag. Also ich bin mit einer Erwartung der Abneigung in, in diese Verkostung reingegangen und habe sie halt natürlich aus Höflichkeit, und ähm, weil das ein sehr, sehr gastfreundliches und großzügiges Angebot war, ähm, habe ich das halt angenommen und bin halt eher mit so einer Abneigung, geneigten Grundhaltung reingegangen, so wie du vielleicht halt auch eher so beim Zander, so, oh Gott, Fisch, weißt du? Mm. Und dann wirst du überrascht. Das finde ich halt noch mal eine Spur heftiger, als ja, ähm, zu, zu sagen, wie du zum Beispiel bei der Linsensuppe oder wie ich ähm, bei der, ähm, ja, wobei bei der einer Vista Fight Kentucky, als ich an der geschnuppt habe, hab, dachte ich schon so, ja 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 ja. Aber wie du jetzt zum Beispiel mit der Linsensuppe, wo du dir denkst, ja gut, wird schon irgendwie passen, hast es halt irgendwie als Vorspeise bestellt und dann so, bam, Junge. Nee, ist leider geil. Ja, doch, das stimmt, ja. Ja, das ist, äh, ich, ich glaube, da das, da, da sind nochmal ein paar Unterschiede. Aber,
0: aber das, das zeigt mir auch wieder, ja, dass selbst wenn man der Meinung ist, man kennt seinen eigenen Geschmack und weiß, was man mag und was man nicht mag, es sich immer lohnt, trotzdem neue Dinge zu probieren.
1: Und auch Dinge, von denen man denkt, mag ich eigentlich nicht. Da bin ich, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, der eigene Geschmack verändert sich ja so massiv. Hättest du mir vor 20 Jahren oder vor, vor 15 Jahren Whisky hingestellt. Oder Kaffee. Äh, oder, oh Gott, ja, Kaffee auch. Das wäre ja überhaupt nicht gegangen. Also ja. gar nicht, null. Ähm, und jetzt bin ich ein, ich meine, ich habe, wie gesagt, hier mein Cold Plutonic stehen ähm, und äh, liebe ja wirklich Whisky und, und, und krieche da wirklich mit großer Leidenschaft in diese Themen rein. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich mal wirklich Zigarre rauche, wirklich ernsthaft. Mhm. Ähm, weil sich der Geschmack einfach so absolut massiv verändert. Und es auch so oft, glaube ich, einfach Situationen sind, wo man vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, man hatte relativ früh in der Kindheit ein negatives Erlebnis mit irgendwas und das zementiert sich dann über die Jahre und Jahrzehnte einfach immer weiter ein, ohne dass man das wirklich nochmal auf die Probe stellt. Ja. Ähm, du bist ja tatsächlich ähm, du bist ja, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist ja Familienvater. Nein, was? Ja, nein, ist wirklich so. Wie gehst du denn jetzt, weil das so vielleicht so ein bisschen so der nächste Schritt in diesem Thema ist, wie gehst du denn bei deinem Kind mit dem Thema probier das mal um? Ich zwinge sie dazu,
0: alles mindestens einmal zu probieren regelmäßig. Also sie muss mindestens einen kleinen Bissen oder einen kleinen Schluck nehmen und ich sage immer, wenn du es nicht magst, musst du es nicht weiteressen, aber du musst es probieren. Und sie findet das nicht cool, aber sie macht es dann. Ja, und und oft, oft genug sagt sie, nee, mag ich nicht. Und dann sage ich, okay. Und dann kommt dann doch der zweite Bissen nach einer Zeit und dann auch der dritte und vierte, weißt du?
1: Ähm, Gut, das, das ist vielleicht auch dieses, sie hat am Anfang gesagt, sie will das nicht probieren, und dann kann sie es ja nicht direkt gut finden. Das geht doch nicht. <lacht> weißt du, das ist, äh, das, vielleicht ist das auch so ein bisschen, zumindest bei mir wäre das einfach früher so ein kindlicher Stolz gewesen. Ich könnte das nicht zugeben. Ich weiß nicht, jetzt nicht, wie dein Ja, kind ich, oder so. also
0: es kann auch sein. Ja, Glaube ich auch, dass am Anfang erstmal ein bisschen ne, so der Stolz oder der Trotz ist. Aber eben nach einer Zeit denkst du, dann, ach, an sich war es gar nicht so schlecht. So, ne? Also ich hatte ähm, heute Nachmittag zum Beispiel äh, ein äh, Guavensaftschorle. Ja? Ähm, oh, ach. Und ähm, sieht halt schön pink aus, ne? Das hat sie erstmal interessiert. Und dann habe ich gesagt, ja, nö, das ist Guavensaft, was ist Guave? Ne? Erstmal versucht zu erklären. Und dann hat sie auch probiert und meint so, mh, weiß ich nicht. Nee, nicht ganz so. Und dann, zehn Minuten später, sehe ich so aus den wickeln, wie sie gerade an meiner schon schon trinkt, oder? Sechs ach, Also doch. Ne? Also, ähm, und, und ich meine, es war jetzt nicht so, als wäre der Weg äh, zu ihrem eigenen Getränk so weit gewesen. Sie hätte nur eben von der Terrasse ins
1: Wohnzimmer gehen müssen. Das ist jetzt kein weiter Weg. ne? Also von <lacht> daher, äh, nun. Also bei dem Ausmaß eurer Terrasse sind es, glaube ich, sogar für ein Kleinkind maximal 15 Schritte, bis man sich inmitten des Wohnzimmers befindet, wenn man wirklich am Rand der Terrasse losgeht.
0: Ja, ja. Na, wir haben eine kleine übersichtliche Terrasse und das ist so also wirklich jetzt kein riesiger Weg. Oder? Also von daher ähm, aber und deswegen ähm, sage ich es immer, ne, ähm, muss sie alles einmal probieren und ähm, ich finde das wichtig ne? und ich versuche mich selber auch immer regelmäßig ähm, dazu zu bringen, neue Sachen zu probieren, eben weil sich Geschmack immer ändert ja? und ähm, weil man auch nicht weiß, ähm, ob es einem schmeckt oder nicht, wenn man es nicht probiert.
1: Das ist absolut richtig. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem nur noch mal kurz anmerken, das meiste Obst ist bar das müsstest du jetzt nochmal probieren um das wirklich zu bestätigen das Problem ist da ja tatsächlich meistens nicht der Geschmack, sondern die Konsistenz
0: ja, aber weißt du der Trick ist, in den meisten Obstabteilungen im Supermärkten gibt es ja so kleingeschnittenes Stückchen von, von manchen Obstdingern zum Probieren und, und ich challenge dich jetzt einfach mal davon dann immer so ein Stückchen zu probieren ähm, es gibt Probierteller in Obstabteilungen ja, in vielen schon die sind dann unter so Da musst du so eine Haube hochdrehen und dann sind da mit Zahnstochern auf so einem Teller oder auf so einer, so einer Platte äh, dann
1: Ananas oder äh, Äpfel, Birnen und so weiter. Also ich bin ja regelmäßig hier in den Obst- und Gemüseabteilungen, weil ich ja auch Gemüse viel kaufe. Habe ich noch nie gesehen.
0: Hm. Dann vielleicht, hast du vielleicht, ist vielleicht haben die einfach eine schlechte
1: Obst- und Gemüseabteilung. Gut, also das ist, man muss ja auch dazu sagen, ich wohne zwar offiziell in Essen, aber doch irgendwie so halb am <lacht> <lacht> ähm, ja, spannend. Spannende Folge, spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ähm,
0: spannend fände ich jetzt natürlich auch, äh, wie es unseren, so bei den Zuhörenden aussieht. Ja, Welche Überraschungsgenüsse sie denn so hatten, ähm, wie sie auf, auf genau solche Überraschungsgenüsse kommen. Ja? Ähm, zwingen sie sich oder, oder sind sie auch überzeugt davon, alles probieren zu müssen? Oder sind sie da eher zurückhaltend so? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er da nicht. Ja, ähm, wie handhabt ihr das? Und ähm, lasst uns da gerne einen Kommentar da. Ähm, überall, wo ihr uns in Social Media findet, sind wir auch vertreten. Sonst auf der äh, Webseite etwasgenuss.de und natürlich am ähm, allerliebsten in unserer Facebook-Gruppe die Genussfreunde. Und
1: äh, wir haben auch einen Discord, oder? Wir haben auch einen Discord. Und jetzt kommt's noch dazu... Der Podcast wird auf YouTube langfristig gesehen umziehen. Das könnten wir vielleicht hier noch mal so ein bisschen verkünden. Stimmt, ähm, stimmt. Ich vergesse ja, schon wieder. Ja, wir laufen hier aktuell auf unserem mit auf dem Hauptkanal bei YouTube mit bei Etwas Genuss, immer montags, bald wenn die Folge rauskommt. Wir werden jetzt aber langfristig umziehen bei YouTube.com YouTube äh, at Genussmomente Podcast. Äh, wir sind gerade im Moment dabei, quasi die alten Folgen dann noch mal neu zu veröffentlichen auf diesem YouTube-Kanal. Das heißt, die... Die aktuellen Folgen kommen erstmal noch bei etwas Genuss, aber wenn wir uns quasi selber eingeholt haben, gehen wir einmal komplett rüber. Deswegen abonniert auch da schon mal gerne den YouTube-Kanal, damit ihr diesen Moment auf keinen Fall verpasst.
0: Genau. Martin, ja. dann äh, würde ich nur sagen, es äh, war mir wieder eine Freude und äh, freue mich
1: schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Das kann ich so nur zurückgeben und ich freue mich auf die nächste Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin.